0: Olá! Está começando mais um Aplitude, um podcast do Núcleo de Cultura e Participação do Instituto do Miotaque. Desde o século XIX que o censo utiliza a palavra pardo para designar a população mestiça no Brasil. Ou seja, aquela população que não se denomina nem como branca e nem como preta. Porém, nos últimos anos, o movimento negro e diversos cientistas sociais tem chamado a atenção para o fato de que a população parda sofre com as mesmas dificuldades que a população negra em relação ao racismo que permeia toda a sociedade brasileira. Nesse sentido, as pessoas ditas pardas são tratadas do mesmo modo que as pessoas pretas, ou seja, o racismo no Brasil ele não diferencia se o indivíduo é mestiço ou é preto. Basta que a pessoa não seja branca para que ela sofra os efeitos do racismo que permeia a nossa sociedade. É por isso que, nos últimos anos, o movimento negro passou a somar as categorias de pardo e preto no seu cálculo sobre a população negra brasileira, o que nos permite afirmar que negras e negros são a maioria, ou seja, compõem mais de 50% da população do Brasil. Max Alexandre é esse artista que pinta com graxa, ene, e tinta preta sobre o papel pardo. O gesto de escurecer esse papel de tom marrom claro traz um forte componente político para sua produção. Eu sou Pedro Costa, educador no Instituto Tomiotaki, e nesse episódio, eu e a Luara Carvalho, que também é educadora no Instituto, conversamos com esse artista que nasceu e mora na Rocinha, no Rio de Janeiro, e que está girando o um mundo com a sua exposição intitulada Pardo é Papel. Está em cartaz no Tomiotaki até o dia 25 de julho. Porém, o Maxwell insiste em não ser reduzido por esses estereótipos de artista do morro ou artista engajado. Ele afirma que, além do forte teor político que as suas obras contêm, elas contêm muito mais coisas que à primeira vista podem não ser visíveis para o observador. Nesse episódio, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Maxwell Alexandre, sobre as suas obras, o seu projeto e sobre a exposição Fardo a Papel, que chega pela primeira vez em São Paulo, no Instituto do Meio na mesa conosco hoje, a Luara Carvalho, dá um oi pro pessoal Lu.
1: Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, depende do horário que você está ouvindo.
0: <risos> Valeu Lu por aceitar esse convite, estar tá aqui com a gente hoje. E nosso entrevistado do dia é o Max Alexandre, esse artista carioca que está despontando aí no universo das artes, está rodando o mundo com obras potentes, e impressionando muita gente com a sua capacidade poética e visual de produzir narrativas tão impactantes para o universo brasileiro, mas também internacional. Salve, Maxo. Como é que você está?
2: E aí, Pedro? E aí, Luara? Tudo bom? Eu estou bem, cara. Estou aqui falando do Rio de Janeiro. Estou no ateliê nesse momento. Tudo certo por aqui. E é isso. Vamos que vamos.
0: Maxo... É a primeira vez que você exponha no Tomi e traz obras de grande magnitude, digamos assim. São obras amplas que preenchem bem o espaço da sala a ponto de criar um labirinto, né? Como é que foi para você lidar com esse espaço e o que é que você está trazendo especificamente para São Paulo e para o Tomi Otaque? Quer dizer, vir para esse local trouxe um pensamento específico para você?
2: Trouxe um pensamento específico, sim. É, o que acontece é que essa exposição, ela faz parte de um plano que eu tracei bem no início, assim, em 2017, 2018, onde eu ainda não era um artista completamente integrado. E daí eu fiz esses painéis que estão viajando agora. E, de alguma maneira, eu não... Quando eu, quando eu fiz esse plano, eu não, eu não sabia... Eu não estava pensando na estratégia, por exemplo. Hoje em dia eu sei que o que valoriza um artista no circuito é quais coleções ele ele está, né? Onde ele está expondo, principalmente exposições individuais, né? Onde ele está expondo e eu, enfim, hoje entendo que exposições e museus são coisas que contam muito ali no currículo do artista, né? Mas quando eu fiz esse plano, eu não sabia dessas questões, eu só sabia que eu queria estar nos museus, assim. Eu não pensava nem em galeria, eu falei, pô, é os museus que eu quero, os museus e é as fundações que eu quero tomar, que eu quero ocupar. Então, até o tamanho das pinturas, que tem esse tamanho, que eu chamo até de bandeira, né? Tem essa conotação mesmo, assim, de você demarcar território. É, né? mais uma vez, a de terreno, assim. É fincar a bandeira ali, demarcar território. Eu sabia que era isso que eu queria. E eu queria também estreitar esse diálogo né entre esse lugar excludente da arte e o interesse da, da comunidade. E é incrível de como que o meu trabalho e minhas exposições estão conseguindo fazer isso. Eu recebi um comentário de um artista que já tem anos de carreira, um artista muito respeitado, que foi visitar a exposição e um dos comentários dele foi eu nunca vi... Tanta gente diversa visitando uma exposição de arte, um cara que tem muito tempo de carreira como artista, que está no topo de circuito aqui no Brasil, e esse comentário para mim é muito preciso, assim, de, de como que eu tracei essa estratégia, de como que ela está dando certo. Assim. A quantidade de marcação que eu tenho no Instagram, assim das pessoas indo e se identificando, se comovendo, escrevendo e, e movimentando, isso é muito incrível mesmo. Então, a minha estratégia era mais essa, assim, estreitar esse diálogo e fincar essas bandeiras nesses espaços de prestígio, né? Que são os museus. E mais do que de prestígio, é pensar no museu como um lugar que resguarda a memória, né? Que vai salvaguardar, enfim, narrativas e história. Estou falando mais de disputa de narrativa, por isso que a era muito mais interessante do que galeria. Isso eu já tinha noção. E aí, quando eu terminei de fazer os dois painéis que eu vi, e isso eu falei, cara, eu tô com um material aqui que eu quero colocar isso para circular o mundo. Que eu, que, que é uma coisa que eu tenho certeza, assim, de qualquer pessoa que, que for no museu e ver a exposição pessoalmente, não tem mais volta. É uma coisa que eu falo com as pessoas que trabalham comigo, eu falo, cara, qualquer gente que chegar lá, assim, no museu e ver essa exposição pessoalmente, pessoalmente, você tem que estar lá no espaço. Não tem mais volta, não tem como mais desver. Isso eu me garantia, assim. Então, era, era, uma questão, era, era uma questão de fazer essa, essa, itinerância, essa itinerância rolar mesmo. E, e quando o Tomi Otaque apareceu como um parceiro, eu falei, pô, maneiro, já conheci o espaço, já tinha visitado o espaço. Chegar com uma individual em São Paulo, numa instituição desse porte, é, fazer a parte da estratégia, né? E tá rolando...
0: Massa, e essa coisa que você falou de ver pessoalmente é real mesmo, assim, acho que uma coisa é conhecer suas obras pelas imagens da internet, né, do Instagram, mas quando a gente entra, assim, acho que a exposição, ela tem um vigor, sabe, ela tem uma, sim, sim. vou dizer até uma juventude, assim, mas no sentido de frescor, assim, acho que tem muito, tem muita energia, é, tem, muito parece fresco que é um, é, foi feito com muito gás assim e aí se chegar no final da exposição sem querer dar o um spoiler mas já dando um pouquinho tem assim um, uma piscina e tem um dourado ali que é bem especial até uhum. como é que foi esse, a construção desse percurso saca para chegar nesse lugar
2: é, tu falou a palavra percurso e é exatamente isso assim uma das coisas que mais inter me interessa em exposição e para de papel é, consegue impossibilitar isso uma potência muito elevada e o lance de, de ser pessoalmente é porque tem essa coisa né? tipo o trabalho de arte é sempre melhor quando você vê pessoalmente isso é óbvio mas se fosse se fosse pinturas o fato do painel ter essa escala faraônica e ser papel né e enfim no caso é papel que que tão suspenso então tem um caráter instalativo isso faz com que a presença no espaço ela seja imprescindível para que você tenha a experiência da obra mesmo. E quando você entra no espaço, você pode certificar que não é um não é uma exposição sobre pintura. Existe uma questão ali de pensamento de espaço. né? Então, você tem os papéis cortando o espaço, criando salas dentro de sala. É muito sobre ar, é muito sobre som, por exemplo. Tem o um movimento do papel tem toda a fragilidade do papel também, cada amassado, cada rasgo, a transparência do papel. Você vê que tem obras aí que parece que vai cair, tudo tem uma precariedade nos materiais mesmo, que, que a soma dessas coisas que eu estou falando aqui, elas fazem parte da semântica, né, dessa série. E essas coisas elas só podem ser experienciada presencialmente mesmo, né? E isso faz com que a série papel não seja ela exige muito mais uma presença física do que eu acho que qualquer outra exposição de pintura, né, onde as pinturas estão ali no chassi ou na moldura. E eu até fiz um, uns posts no Instagram falando para a rapaziada falando, cara, aproveita para ir na exposição agora, porque daqui a tantos anos essas obras vão virar o bicho da Lidia Clark, tá ligado? Que é uma obra que foi feita para experienciar ali tocando com as mãos e tal, e que hoje ela, ela é sempre apresentada numa vitrine. E daqui a, sei lá, talvez daqui a 10 anos, esses painéis, por, por ser muito frágeis, eles acho que vai, vai ter uma dificuldade no empréstimo das obras, por exemplo. Mas uma outra questão é que essas obras não vão ser mais suspensas, né? No meio da sala onde qualquer acidente coloca em risco a, a, a vida da obra, né? Então, essa experiência, da forma como eu pensei, ela só vai ser possível nos próximos anos. Então, também tem uma coisa aí de eu conseguir correr o mais rápido possível para conseguir mostrar esses trabalhos, até porque a maioria dos trabalhos não são meus, né? Mas é isso, eu gosto muito dessa série porque eu consigo manipular, mesmo que a pessoa esteja inconsciente, eu consigo manipular o trânsito da pessoa dentro da sala. Por isso que eu falo que é muito sobre espaço, né? Sobre corte de espaço, sobre fluxo de espaço. Por isso que eu acho que a palavra percurso, nesse sentido, é muito boa, né? E esse, esse fundo, quando eu recebi a planta da, do Instituto Tomiotaki, eu fiquei até meio desanimado, assim. Eu olhei e falei, pô, achei que o espaço fosse maior, assim. Achei que fosse me dar um, um espaço maior, assim. Igual foi a exposição do Murakami, né? Duas salas, mas aquele vão ali que eu já fiquei muito empolgado. Falei, pô, vai dar para fazer uma exposição bem hum. grande. Só que, ao mesmo tempo, quando o espaço positivo é menor... Eu acho que uma das tipografias que eu mais gosto, por exemplo, foi a exposição da David Zwane, que eu fiz em Londres. A galeria é muito menor do que os espaços positivos dos museus. E eu consegui criar um percurso ali que foi, para mim, foi, foi o melhor que eu consegui fazer até agora em termos de tipografia. E pensar em tipografia, para mim, é uma coisa fundamental na minha prática. E não tomei o ataque quando eu vi aquelas, aquele círculo no fundo, eu olhei e falei, pô, difícil trabalhar com isso. Mas aí eu comecei, a gente começou a trabalhar aqui, eu e minha equipe, na tipografia, a gente. Logo nos primeiros momentos a gente já viu que que ia dar bom assim, que ia ser poderoso também, em termos de tipografia. E aí acaba que as tipografias elas são sempre as últimas, eu sempre fico achando as últimas melhores, assim. Iberê Camargo eu achei, achei, fiquei muito muito satisfeito, chegou em pleno ataque, por mais que no primeiro momento tenha sido de frustração, eu acho que essa parte da sala no final que é uma parte mais circular, ela me fez pensar uma coisa muito muito específica mesmo, né, que foi essas pinturas, esses painéis dourados que eu fiz. Normalmente são os painéis que eu uso para performance de par de papel, né, que é com com os rappers, né, performando as músicas na na frente. Então eu queria criar meio uma coisa hum. quase que religiosa mesmo. No Macleão também tinha feito alguma uma a exposição ela era muito religiosa, porque tinha no, no caso ali tinha a luz entrando e também tinha a piscina. E beleza, eu não consegui botar piscina, então, acho que fazer é, sempre que eu consigo trazer luz natural de fora, quando eu consegui no mar também, e água, para mim, é, são elementos importantes. Né? Porque você tem o dourado, você tem a questão da luz que é tratada pictoricamente, mas quando você tem luz natural e esse elemento que é a água, aí eu acho que, acho que, são, acho que são elementos muito saborosos mesmo né? para trabalhar em termos de composição. E aí quando você tem uma sala que no que no final ela não é cúbica, né? Ela tem uma uma parte aí que é circular, é... no final das contas para mim foi muito interessante trabalhar com isso, né? E criar uma coisa específica, que foi esse painel dourado e por final ainda consegui trazer a água de novo, né? Instalar a piscina.
1: Eu tinha uma curiosidade específica tenho ainda, na verdade. E acho que ela dialoga um pouco com essa questão que você falou agora, né? Da piscina e dessa, desse elemento água aí, né? A gente estava te acompanhando pelas redes sociais e vimos toda essa movimentação sua atrás da piscina Capri, né? Uhum. É, achei, achei uma iniciativa bem é, bacana, assim, de você... É, Criou uma mobilização, né? Tinha Sim, pessoas que... no Twitter, no Instagram, todo mundo atrás dessa piscina, enfim... E você acabou passando a meta que você tinha de piscinas, enfim. E aí a curiosidade que ficou foi justamente qual que é o próximo projeto aí é, que você vai usar tantas piscinas, assim. <risos> enfim, a gente ficou com essa, com essa dúvida, com essa curiosidade. Não sei se você pode dizer já ou...
2: Acho que eu consigo falar de coisas que estão em volta, assim.
1: É porque, na real, eu,
2: eu penso eu tinha pensado em fazer uma instalação para alguma bienal é, e na real tem essa ideia desde 2018 assim, de, de fazer um pavilhão cheio de piscinas assim de diversos formatos é, diversos estados de conservação e eu cheguei até a orçar isso assim tipo de produzir as piscinas porque o que acontece é que as piscinas Capri elas saiu de circulação não é não é mais fabricada então eu cheguei a, a tentar fazer um corre de produzir tudo de novo e era bastante caro, assim porque você tinha que produzir os rolos, eram um, era um corre bem chatinho assim de fazer. E aí eu pensei em, em tocar isso quando eu tivesse algum diálogo com alguma instituição que pudesse comissionar esse trabalho. E aí o trabalho ficou meio engavetado. Para além disso, a Piscina cap por ser um, um dos motivos principais da minha obra, esses padrões, né enfim, tudo que isso é, remete e tem como memória... Eu sabia que eu precisava ter mais matéria-prima mesmo, né? Ter mais piscina, mais lona à disposição, até porque a lona da capa eu uso ela como suporte de pintura, por exemplo. Eu tenho vários trabalhos que eles são a mímese dessa lona, né? Ou seja, é a pintura da, dos padrões da Capé em tela, fica bem parecido. Tem gente que até confunde, tem gente que acha que é a lona, mas tem esse aspecto mais poroso, mais rústico, mais de trama, mesmo que é da, era... que é um resultado que eu gosto bastante mas ter matéria-prima disso para mim é interessante assim para a vida né eu, eu posso fazer obras com essas lamas da capri enfim infinitas para da vida mas a princípio eu tinha pensado nesse, nesse pavilhão assim com várias piscinas mesmo e aí esse ano eu tenho algumas obras também que elas passam para o tridimensional né então é usar a piscina quase como uma escultura né ou, ou quase como uma uma instalação né onde você tem uma pintura mas você também tem também um objeto tridimensional no trabalho e eu tenho alguns trabalhos nesse sentido também só que eu tinha poucas piscinas e eu estava dois anos tentando resgatar essas piscinas e não conseguia assim fazendo anúncio no Instagram é, semanalmente colando lambi-lambi na rua com aviso né de busca dessas piscinas eu sempre conseguia uma ou outra e aí esse ano eu durante a montagem do meu ataque até eu tive essa ideia assim, de oferecer uma recompensa meio maluca assim né tipo eu estava oferecendo mil reais por piscina, mais mil reais para quem falasse onde tem a piscina, assim, por intermediário. E aí eu acho que essa comoção também, ela não foi uma comoção de graça, né? A gente sabe disso, mas quando a gente vai testar na prática, de fato, dinheiro é uma parada, né? Quando você coloca uma quantidade de dinheiro ali, nesse momento ainda, né? De crise, de pandemia, de... enfim... De falta de recurso, e isso gerou uma mobilização. Mano, que eu, eu sabia que isso ia funcionar, mas eu não sabia que ia tomar a proporção que tomou. Assim. Era todo dia, tinha fila aqui na porta do meu estúdio, de pessoas trazendo piscina. Assim. Às vezes, uma única pessoa trazia 10 piscinas, 11 piscinas. Teve um uma pessoa que trouxe 11 rolos de 100 metros de lona. Que, para mim, isso é um material muito valioso, muito raro. assim Porque é isso, 11 metros de lona, eu posso fazer tela com isso, eu posso fazer um monte de coisa com isso. Assim. E isso rolou agora. Assim. Foi uma coisa bem doida, assim, porque rolou essa comoção que mexe com várias outras coisas, né? mexe com umas energias até perigosas mesmo, né? mexe com expectativa, ambição, frustração. Foi uma coisa bem de se expor também, né? você tá se expondo ali, é... enfim, mexe com muita coisa mesmo, mas que, enfim, quando eu estava fazendo algumas descrições lá atrás no início da entrevista, eu acho que, que eu falo que desde pequeno eu tenho essa postura de ficar testando as coisas. Hoje, enquanto um artista enfim integrado, legitimado, tá ligado que tem algum tipo de prestígio e poder, por exemplo, não é porque eu, eu conquistei essas coisas que eu vou deixar de testar e de colocar as coisas à, à prova. né Então, tipo, sei lá, tem, tem um monte de gente falando, pô, tá viajando, não faz isso, muito dinheiro, tá se expondo que não sei o que, não, ou sei lá tá mexendo com a expectativa das pessoas ou isso é perigoso né e a minha postura continua eu 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 sei que essas questões existem mas eu acho que a questão laboratorial é é uma parada mesmo né eu não sei eu, eu, hoje a gente tava conversando aqui na Teresa por exemplo sobre o Elon Musk que é um cara que sei lá eu sou muito ambicioso né então tipo eu olho muito por os artistas Blue Chip né que tem sei lá Jeff Koons. Que é um cara que tem uma operação gigante. O Demian também, que é um cara que tem uma operação muito grande. O Kiefer, né? O Kiefer, pô, eu estava vendo um documentário dele que ele tem uns terrenos muito mega onde ele cria pavilhões para receber uma obra. Isso é muito ambicioso, sacou? Tipo, o cara tem um, uma cidade que ele vai criando, uma cidade que é para contemplar e abarcar a obra dele. Para mim, esse é um dos ápices assim, da ambição em conta artista. Só que mesmo quando eu penso no Kiefer, por exemplo, que é um artista que consegue movimentar coisas grandiosas e é onde eu miro de expandir a operação, mesmo o Kiefer sendo tão grande, quando eu olho a operação do Bispo Macedo, por exemplo, aí eu acho que, tipo, talvez o Bispo Macedo seja um dos maiores artistas contemporâneos que a gente tem, tá ligado? Que é um cara que, sei lá, se você for. É um cara que, que, que vai mexer que vai mexer com narrativas, que vai... Entender, o cara que mais vai, vai friccionar o mundo real, óbvio que eu acho que ele não tem consciência de que o que ele está fazendo pode ser visto como arte, mas é um cara que tipo arrasta multidões, convence, manipula, sei lá, o cara fez o aquele templo lá, o né? templo de Salomão, né? Uhum. que era uma promessa bíblica, que Deus mandou Salomão fazer, que Salomão não conseguiu fazer, e aí o cara pega e faz aquele templo, com pedras que ele manda vir de Israel, tipo, é uma pira muito em termos de arte contemporânea. Quem tá fazendo esse tipo de coisa, tá ligado? Aí tu pega o Elon Musk que tá tipo, ah, agora qualquer um pode mandar um foguete pro tipo, espaço. Sei lá, para mim esses caras são são os caras que estão O difícil é que eles estão fazendo isso sem uma consciência artística. Mas eu acho que o que me interessa é essa mistura assim, quando você tem uma consciência artística, mas quando você sai do campo da arte, entende? Eu acho que quando você começa, é isso. Se você é pintor, você tem que, de alguma maneira, buscar se alimentar de outra coisa, entende? Você não pode ficar tomando só decisões a partir de um conhecimento. Acho que a pira é um pouco mais essa, assim, a pira que eu tenho é um pouco mais essa, ficar olhando quem é que está fazendo, fazendo coisas grandiosas, assim. Tipo, Muhammad ali uhum. é uma outra referência nesse sentido. Michael Jackson era outro que fez, enfim, que, enfim, movimentou umas coisas
0: doideiras. Assim. Uhum. Uma discussão que a gente já vem conversando aqui no Amplitudes, né, inclusive no último episódio que a gente teve com a Ana Paula Simeone e com a Jordana, a Ana Paula, que é historiadora da arte, ela colocou um pouco essa questão da arte autobiográfica, e como ela fala, a presença da autobiografia nas artes é uma coisa recente, né, uma coisa que vem dos anos 80 para cá, e... Até então não eram muitos artistas que trabalhavam com isso, hoje em dia isso começa a ser um pouco mais comum. Mas quando a gente olha para suas obras, elas não trazem, digamos assim, a narrativa autobiográfica tradicional que a gente está acostumado a ver no campo artístico. Né? Como é que é para você cruzar esses dois mundos, assim, falar de arte, que é extremamente problemático por tudo isso que ela acaba representando, né, por toda essa desigualdade que ela representa, e falar da sua vida ao mesmo tempo?
2: Cara, complexa a pergunta, né? Tipo, dá para te responder isso de várias maneiras. Mas eu acho que... Acho que uma maneira boa para falar sobre isso é primeiro pensar em arte como... uma forma né, de manifesto, de expressão que é inerente ao ser humano. Assim. Então, independente do sistema, da arte ou do campo da arte, a arte enquanto expressão está ela, ela aí, né? Para além do sistema. E aí, quando eu trago isso fica é difícil, por exemplo, separar, fazer uma separação né, das duas coisas, enfim, da vida, da biografia, e agora eu enquanto artista profissional. né, Porque hoje, enquanto um artista profissional que estudou arte, que passou pela academia, tem uma graduação, teve bons mestres, teve bons mestres que são agentes do campo específico da arte contemporânea, você vai aprendendo os códigos. E aí, quando você aprende os códigos, você sabe que você está atuando dentro de um campo que é tensionado por vários outros campos. E aí, a partir disso, você consegue olhar para trás e fazer um recorte né, do, de como que você vivia. E quando eu olho para trás e faço esse recorte, eu percebo que eu já era artista mesmo, sem sem a noção do campo né, da arte. Então, é complexo falar sobre isso, né, porque ao mesmo tempo que eu navego esse mundo, que é um mundo, enfim... É muito elitista, sacou? Que vai falar da arte como uma ferramenta de distinção social, que tem vários outros interesses que não somente o fazer ou a arte como expressão, né? E hoje eu navego esse mundo, né? Como um profissional. Mas antes de ser profissional, eu já... É isso, eu olho para trás. A minha postura no mundo, a minha conduta, né? Tipo, atento, curioso. Então, é difícil responder com precisão porque uma coisa entra na outra mesmo acho que teria que ter, talvez, um olhar de fora ou mais tempo, um distanciamento maior, é. assim, para poder... E ainda assim, é isso, acho que partindo de mim, eu não consigo criar uma separação.
0: E aí foi natural, assim, para você, porque aparecem alguns elementos que são bem autobiográficos, né? então tem uma imagem de uma criança montada num cavalinho de brinquedo, que depois isso remete a uma fotografia sua, que você coloca isso como questões relativas à sua infância. Quando você foi construindo essas imagens, foi muito natural para você ir se colocando nessa narrativa também, né?
2: Sim, total, mas eu acho que o aspecto biográfico que você descreve aí, ele é até muito previsível, né? ele é até muito óbvio, porque eu estou falando de pintura figurativa. Talvez tenha uma questão aí de geração, né? A gente fala que vive uma geração que é uma geração talvez mais egocêntrica, né, do espelho ali, de estar tá olhando para si o tempo inteiro, porque para mim parece quase impossível assim você não conseguir se colocar. E aí quando eu falo que é meio óbvio nesse sentido, é porque no caso dos trabalhos que estão no mundo, né, tipo no mundo que eu falo no mundo de fato, assim, os trabalhos mais conhecidos, eles são figurativos. E aí é isso, a figuração ela entrega a coisa, né? Mas uhum. quando eu estava trabalhando com pintura abstrata, Ainda era autobiográfico, entende? Então, eu acho que eu sempre trabalho a partir da minha biografia mesmo. Porque eu acho que um dos privilégios do artista, um dos preços do artista, é você conseguir gerar objetos ou narrativas ou, enfim, produtos que marcam a tua passagem no mundo. Porque isso podem ser objetos que podem servir para estudos sociológicos ou antropológicos no futuro. Né, para terceiros ou para entender alguns aspectos sociais, enfim, a partir de um recorte, mas eu... quando eu falo do prestígio do artista, eu falo até de um ponto de vista muito pessoal, porque se você não anota a sua passagem, não sei, parece que as coisas não, não tem firmeza. Tipo, acontece alguma coisa na tua vida e você gera alguma coisa a partir disso, e isso marca aquele momento pelo qual você passou. E aí eu acho que o artista está fazendo isso o tempo inteiro. Por isso que eu acho que a questão de ser autobiográfico não necessariamente tem a ver, enfim, tem que ter relação com a figuração, entende? Se as minhas pinturas não fossem figurativas e eu trabalhasse só com tijolo e graxa, ainda assim seria uma obra autobiográfica, porque eu acho que não tem como eu fugir de mim mesmo, entende? Eu acho que isso é muito marcado na nossa geração, por exemplo.
0: Quer dizer, criar memórias, né marcar essas memórias, expressar elas com objetos, com arte, com expressão,
2: é porque o, o ser humano comum, o que muito entre aspas esse comum, ele tá vivendo a vida, né? Tipo, e o artista tem essa coisa de ficar deixando pequenos fósseis, né? Tipo, pequenas anotações, pequenos objetos, né? Que eu acho que isso ajuda você a se entender no mundo assim, para onde você tá indo, por onde você já passou e acaba que essas anotações elas se tornam coisas que têm interesse coletivo, né? Até para se entender às vezes. Às vezes o outro faz uma marcação sobre ela, que enfim que um terceiro olha para aquilo e, e se entende.
1: É, eu ia fazer um comentário sobre isso que o Maxwell está falando. Não sei necessariamente se é uma pergunta, mas eu escuto você falando sobre essa questão de não conseguir fazer uma obra que não seja autobiográfica, e eu acho que faz muito sentido ouvir isso e pensar na sua trajetória anterior. assim. Você falou que a maior parte dos trabalhos que são mais conhecidos são esses que você está desenvolvendo a figuração, né? Mas eu fico pensando naquela série que você anda de patins, né? Você é uma pessoa que anda de patins e você tá fazendo é, a sua anotação no mundo a partir desse seu andar, né? Então, Sim, de alguma total. forma, acho que... É, quando você tava falando isso, me veio essa série na cabeça. Ela é abstrata, é. mas ao mesmo tempo ela é você, né? Uhum. É,
2: inclusive o nome da série, eu gosto muito desse nome, que é Afirmações de Terreno. E aí é isso, tipo, eu tô fazendo cartas de lugares por onde eu tô andando de patins e eu tô marcando, tô descrevendo aquele lugar por onde eu tô passando com patins numa tela, né, num canvas, né? Ou num, em qualquer outro tipo de suporte. Só que essas marcações, elas são riscos das rodas do, do patins. Então, na real, você não tem como ler aqui. Acaba virando uma convenção própria, né? Mas para uma cartografia que eu tô gerando que não precisa funcionar, porque é uma cartografia artística, onde... O parâmetro é outro, né? o parâmetro não é a localização, mas talvez seja a contemplação estética, por exemplo. E aí tem esse lance da repetição do gesto, e que mais uma vez afirma esse lugar de você ficar anotando. né? É um trabalho quase como... Eu acabei de escrever um texto que fala muito sobre isso. O fato de eu não me sentir no momento presente. assim, tipo, No momento presente, para mim, é sempre um momento de suspensão. Eu me sinto o tempo inteiro olhando de cima, assim, com um bloquinho de notas, tomando nota das coisas que estão acontecendo. E aí, essa tomada de nota das coisas que estão acontecendo, são justamente para que eu tenha sabor daqui a alguns minutos. Ou seja, eu estou sempre vivendo das memórias que eu anotei, assim, ou sempre vivendo no oposto, né, que é tipo no estado de, de ansiedade, que é tipo olhando para frente, tentando planejar o futuro e anotando memória, as memórias. Assim, o, o presente, para mim, ele não tem tanto sabor. assim eu, eu me sinto muito aéreo mesmo.
1: É interessante isso que você trouxe, porque por mais que você diga que no presente você está sempre muito aéreo, eu tenho a impressão, por já ter te ouvido falar em outros lugares, que você é muito atento ao presente, né? Você é muito atento a tudo que está à sua volta, aos materiais que estão ali disponíveis, né? É, na conversa de formação com os educadores da nossa equipe, você contou um pouco pra gente daquele processo de ficar na laje da casa da sua mãe ali, na Rocinha observando a pipa no céu observando, fazendo anotações sobre os materiais, então por mais que pareça ser aéreo eu tenho a impressão que você está muito ali prestando atenção em tudo que está ao seu redor né?
2: É, mas eu acho que o fato de eu estar prestando tanta atenção nas coisas, acho que isso talvez afirme esse lugar de suspensão porque esse lugar de suspensão tem a ver com visão ampla, entende? Eu sinto muito isso, por exemplo, quando eu tô com pessoas, né? Quando eu tô com pessoas, assim, é sempre tipo, qual é o próximo evento? Ah, sei lá, vai ter uma festa hoje à noite. Aí, isso é só um exemplo mesmo. É uma festa hoje à noite, eu fico ansioso para ir pra festa. Quando eu chego na festa, eu fico ansioso para voltar para casa. Entende? É sempre prolongando o momento. Aí quando o momento chega, já é o próximo momento, só que aí, quando eu lembro da festa, a lembrança da festa é muito mais maneira do que quando eu estava na festa, entende? E, e é isso, é como eu, eu vivo mesmo. Eu acho que isso é um lugar muito estranho para minha condição humana, mas, enquanto artista, isso me parece ser um lugar muito bom, porque acaba sendo um lugar de frieza. Por exemplo, sei lá, eu posso ver um policial atirando e essa bala acertar uma criança que e eu consegui me distanciar desse fato que é um fato enfim hediondo horrendo e que para minha condição humana deveria tipo me comover muito e eu já adquiri uma frieza que esse fato não não vai me comover mas enquanto artista eu vou ver aquilo como um evento estético por exemplo e é doideira, porque se eu vou tratar disso através da pintura ou da fotografia ou do audiovisual o sangue ele não é sangue, ele é mancha, tá ligado? Ele é mancha, que é cor, que é que é densidade, que é ponto de tensão, que é objeto de articulação dentro do espaço, entende? Então, é parece que enquanto o artista tem essa frieza, ela parece boa. Mas é isso, eu me sinto afastado um pouco da minha condição humana. Assim. Óbvio que eu também estou dando um outro exemplo. Pode acontecer esse evento e chegar na hora eu só ficar, tipo muito puto e não consegui fazer nada, tá ligado? tipo... É, tem um exemplo clássico, né? Que é o fotógrafo da guerra, tá ligado? É o cara que, tipo, vai preferir fazer o clique do que socorrer a vítima, tá ligado? Acho que tem umas questões que passam por esse lugar.
0: É doido porque... Estava pensando aqui, quando a gente pensa na imagem do artista, né? Principalmente, acho que essa imagem que chega até a gente na tradição, assim, tinha-se muito essa ideia romântica de que o artista era essa pessoa que sentia muito, né, e tinha uma sensibilidade maior ou mais aguçada, e você tá falando um pouco contrário, né, você tá falando de como, na verdade, uma não sensibilidade te ajuda a olhar para tudo isso de uma outra uhum, perspectiva, uhum. E talvez construir a partir dessa perspectiva outra, né.
2: É, é porque talvez o que eu esteja falando, não sei, não tenho certeza, mas talvez o que eu esteja falando também seja uma outra forma de sensibilidade, porque, mas suponhamos que seja a falta de sensibilidade, eu acho que a arte, ela é o campo mais livre que a gente tem, né, justamente porque a arte, ela foi feita para não funcionar, ela foi feita para não ter um propósito ou um paraquê, então, essa é uma das definições que eu posso trazer da de arte, né. E óbvio que vai ter outras correntes que vão falar que a arte ela tem que ser uma ferramenta para mudar o mundo, uma ferramenta de emancipação, uma ferramenta de justiça. E eu trabalho nessa direção também, mas eu gosto eu me sinto muito mais inclinado para trabalhar com a arte como uma ferramenta de dúvida. E aí eu gosto muito de uma passagem... Quando eu falo de passagem, eu estou falando... Eu, eu... Acho que é bom explicar isso. Quando eu falo de passagem, eu estou falando de um de reflexões e de anotações de escrita de um evangelho próprio que eu venho que eu venho construindo e uma das passagens que eu escrevi é que o lugar do artista é em cima do muro né? e isso é uma frase difícil né ainda mais nos tempos de hoje né que você tem que tomar partido das coisas que você tem que se posicionar e eu acho que estar em cima do muro é o melhor lugar, porque é o lugar da dúvida entende? é o lugar onde você tem que estar olhando para os dois lados o tempo inteiro e quando eu falo sobre olhar para os dois lados, eu estou falando de um lugar que. Eu acho que Kant construiu um pensamento denso sobre isso. né A crítica da estética livre né de, de Kant, eu acho que eu navegava por essas ideias. Que é construir um lugar onde a estética esteja livre da moral, da ética, tá ligado? e da política. Então, se você começa a politizar as coisas, se você começa. Em algum lugar, para a potência artística, você tem que abandonar esses acordos, né? Esses acordos sociais, esses acordos éticos e, e políticos. Em contrapartida, em falando em termos de arte, dessa arte que eu estou falando, o mais livre possível, você tem que estar tá olhando para esse lugar da, da moralidade, né? Por exemplo. Uhum. É massa que, por
0: um lado, acho que você está falando do quão disposto você está a, a produzir uma obra de arte que seja potente, disruptiva, né? quer dizer, você fala que você está disposto a ir para esse lugar que talvez seja até problemático, digamos assim, mas que para você me parece que, tá, que, que é isso mesmo, porque é aí que se constrói arte. Mas por outro lado, também, é, mas a sobre, soube... ela também tem é... uma coisa de pedagógica, né?
2: Sim, então, mas é, tem essa coisa de pedagógica, mas eu acho que essa é a camada que a galera vai pegar logo, entendeu? Meu trabalho, ele é um trabalho muito político. Quando eu falo meu trabalho, eu tô falando do trabalho que a galera conhece, que é isso, eu, eu, existe uma densidade, enfim, no meu corpo de trabalho que as pessoas não conhecem, né? O que as pessoas conhecem é parte de papel, principalmente. Ou, e, enfim, depois reprovado, de que são as séries figurativas, que foi onde o meu trabalho apareceu pro mundo, enfim. E que tem a ver com o um momento onde o mundo está, enfim, está buscando ouvir coisas que vêm desse lugar. Tem todo um momento de mundo propício para isso. E aí eu acho que também, eu acho que, tipo, como as pessoas não estão não tão exercitando de maneira geral, estou falando de uma maneira geral, isso que eu falei aqui agora, né? Eu acho que a tendência é que a galera se emocione com a primeira camada do trabalho, que é aquilo que está aparente, né? e óbvio que isso é muito importante não tem como, e é um passo de cada vez mesmo, mas são poucas pessoas que vão compartilhar do que eu tô falando aqui, né do que eu, desse discurso que eu acabei de fazer, que também vai estar no meu trabalho que também vai estar em parte de papel, por incrível que pareça, mas honestamente eu acho que são camadas que as pessoas não não acessam, né e eu não tô nem falando, tipo eu tô falando, eu tô falando dos especialistas mesmo, tá ligado tô falando dos agentes que são especialistas mesmo
0: Uhum. E aí, você acha que o mundo das artes, assim, sendo esse mundo que é isso, né, acho que a gente já colocou aqui, que é eurocêntrico em uma série de lugares, que é excludente, esse lugar, ele tá pronto para te receber, ele tá, ele consegue te entender, você sente isso quando você está circulando vários espaços de arte agora, não só no Brasil, mas fora do Brasil, na Europa... É, e você sente que você está conseguindo ser compreendido e que a sua mensagem está sendo entendida a fundo? Ou você sente que ainda tem uma distância entre o que você quer dizer e como esse universo das artes está te
2: recebendo? Digamos? Cara, eu, eu acho que tem uma distância muito, muito grande, tá ligado? Mas é uma coisa que... Não vou nem falar sobre, sobre pretensão, assim, porque... Não sei nem se tenho pretensão de que eu seja compreendido nesse lugar, porque também eu acho que é um lugar difícil mesmo assim, de navegar por. E existe esse fator da arte, esse lugar da distinção social ou da mega-glamorização que atrapalha muito, porque a maioria das pessoas que estão pela arte elas estão muito seduzidas com o que está em volta né, da arte. Entende? É difícil você encontrar alguém que está comprometido com a pesquisa, com o campo. É muito sobre a glamourização mesmo, assim, sobre a foto na vernissagem, sobre o poder, tá ligado? Das relações. E aí dentro disso é só superficialidade mesmo, socorro. Ninguém tá muito interessado no que tu tá dizendo, né? Você pode ver que os comentários são sempre, nossa, muito bonito, tá ligado? Que são sempre as primeiras camadas que são importantes. Eu acho que assim, quando você me faz essa pergunta, eu acho que eu tô conseguindo veicular um trabalho que tem várias mensagens e várias camadas que em vários pontos elas são absorvidas e eu fico muito satisfeito por isso porque eu acho que de fato eu tô articulando coisas que são muito relevantes né para o campo e que vai para além do campo o que me deixa mais satisfeito ainda mas as questões mais densas mesmo e mais profundas elas não não chegam tá ligado e aí são são é. poucas pessoas que eu consigo dividir isso, que são normalmente artistas que estão trabalhando mais perto de mim aqui e que dava a contar nos dedos assim, mas de maneira geral, quando tu vai pro mundo, eu acho que uma das uma das maiores críticas que eu tenho é essa, é esse lugar da glamorização da arte que se perde. Você vai ver, sei lá, o galerista vendendo teu trabalho falando: "Ah, eu tenho aqui um o Max Alexandre muito bonito", tá ligado? Como eu já vi, sei lá, o cara vendendo um Matisse falando: "Olha esse Matisse", que bonito, aí o colecionador, pô, muito bonito uma coisa meio constrangedora assim, sacou, tipo, mesmo ou quando tu vai ver como que teu trabalho tá sendo apresentado, e aí são várias camadas, né, tipo, quando você vai descer, sei lá pro jornalismo uhum. tu vai dar entrevista, e aí vai depender de cada mídia, né, quando é televisão aberta a coisa é sempre muito sensacionalista ou sempre muito mastigado Eu, sei lá, já tive matéria no RJTV que o cara saiu do meu estúdio sem, sem a matéria, assim. tipo, ele chegou lá e falou, ah a gente quer pegar umas imagens tua andando aqui. Eu falei, cara, não vou gravar fora do ateliê. Ah, não sei o que, sei o que. Vai fazer umas perguntas, aí tu vai dando as respostas que são mais a real, assim, a resposta não serve. Então, tipo, tu não, tu não tem o headline, tu não tem a matéria, porque tu, o cara fica tentando te tirar tudo aquilo que vai vender e tu, e tu fica, tipo, a, naquele embate. Aí o cara, ah, então pega o pincel, é, finge que tá pintando aí. Eu falei, mano, eu não tô, tá ligado? Eu não tô pintando. Pega o pincel aí pra gente fazer, mais pô, mano, eu não tô pintando, tá ligado? E só que é isso que é o que vende. Hoje, por exemplo, eu tava vindo uh, pro trabalho e aí tinha uma professora de dança fazendo uma matéria na passarela da Rocinha, provavelmente sobre dança, e aí tinha uma bailarina atrás dela dançando assim, enquanto ela falava. É isso, sacou? Tipo, mas é o que vai comover, né?
0: Eu acho que no seu caso deve ter muito essa, esse estereótipo do pintor da rocinha, né? deve estar. Completamente. Isso o tempo
2: inteiro, isso tempo inteiro.
0: E como é que você lida com inteiro. isso assim? Tipo, você está tentando romper com isso? ou Você
2: está deixando de boas? Assim? Cara, eu tento. Eu sou muito cuidadoso com as narrativas assim, né? Eu tento ter muito controle de tudo que eu estou fazendo. E aí no início é, foi bem difícil. Agora eu estou um pouco mais acostumado. Eu comecei a ler um livro do Andy Warhol. E o Wendell é muito parecido comigo, assim, só que eu tipo, me vi muito, assim. E ele falava a mesma parada, essa parada que eu tô falando, ele falava isso, ele falava, pô, eu fico desacreditado de saber que a gente é representado por umas pessoas que não sabem o que estão fazendo, assim, tipo, pessoas que não entendem, são tão ruins no que fazem. Ele tava fazendo uma crítica ao campo de arte, tipo, o galerista, o crítico, o curador, ele falava, cara, é, tipo, é, inacreditável que... São essas pessoas que trabalham com a gente, assim, tá ligado? As pessoas não definitivamente não estão na discussão, sacou? Tipo, vai estar tá vendendo arte como qualquer outro tipo de venda, assim, tá ligado? Entende? E ele falava isso. E a outra coisa que ele falava, no livro ele fala que ele, se diver, que ele se divertia com isso. E depois que eu li isso, eu comecei a falei pô, talvez seja esse caminho, assim. Levar um pouco mais, tipo, parar de se preocupar tanto com isso que ele dizia, ah, se eu falo para o jornalista que daqui a 15 anos, 20 anos, todo mundo vai ter 15 minutos de fama, ele vai escrever que daqui a 10 minutos todo mundo vai ser famoso daqui a, Enfim, daqui a 15 anos, sei lá. <risos> tipo, sacou? É tipo, uma informação completamente deturpada. Isso acontece o <risos> tempo inteiro. Assim. E, e mais uma vez nesse lugar, se as pessoas já te perguntam esperando uma resposta, então eu não estou nem preocupado em te ouvir. Sacou? Tipo, eu já estou muito condicionada.
1: É, não, eu fiquei pensando nisso, assim, que, eu, que, eu, que você estava falando sobre as pessoas já virem com, perguntar para você esperando uma resposta, né? Porque Sim. Porque eu fico pensando que, acho que no campo da arte, de maneira geral, é, tem alguns discursos, algumas narrativas que estão ganhando importância agora, né? Essa, esse pensamento mais ligado às, às questões decoloniais, né? pensar a negritude e tudo mais. E aí eu fico pensando que se você vem... Você como artista, um artista negro da Rocinha, vem trazendo outras questões, as pessoas falam, não, mas espera, você tinha que estar tá falando. Porque né está definido o que você Exatamente. tinha que estar tá falando. Exatamente. É...
2: Por exemplo, o mais doideiro é que Parra de Papel... A maioria das pessoas falam parda é papel eu leio isso o tempo inteiro a é... exposição sobre o cotidiano da rocinha usou a palavra cotidiano, já desconsidera assim por exemplo eu acho que já cai no, no coisa do condicionamento assim o artista que pinta o cotidiano tipo, tu vai escrever isso tá ligado tipo e ninguém se questiona assim nos nos nesses moldes que já estão tão estabelecidos que parece só uma repetição vazia mesmo e é muito doido, porque na minha cabeça eu não sinto que eu pinto o cotidiano da Rocinha, por exemplo. Principalmente em parte de papel Em reprovados até é mais tranquilo você afirmar isso, porque você está falando da, da polícia, você está falando da... O motivo principal é o uniforme da escola pública. E o uniforme da escola pública, ele vai, vai designar um recorte muito específico. Né? Que ele vai estar tá falando que é o quê? É Brasil é Rio de Janeiro, é município do Rio de Janeiro é periferia do Rio de Janeiro aí beleza, você fala que eu, que eu tô falando especificamente de favela que eu tô pintando o cotidiano da Rocinha se você tá falando de reprovados agora a parte papel, talvez a referência sejam muito seja muito mais americana por exemplo, tá ligado são coisas muito mais universais do que coisas locais e aí quando a galera fala que eu, que parte papel é uma exposição sobre o cotidiano da Rocinha eu, eu só falo, caramba, tipo é isso e já é uma verdade que tá estabelecida porque em algum lugar é também. Mas afirmar... Eu sei que essa afirmação não é uma afirmação que está considerando que é também. É uma afirmação que está considerando que é a única possibilidade, sendo que não. Entende? Eu me surpreendo quando eu vejo que falam que eu pinto sobre o cotidiano da Rocinha em par de papel, porque definitivamente eu sinto que não é isso que eu faço. Eu não consigo olhar para aquilo e falar, caramba, Rocinha. Tá ligado? falar, caramba, isso é Rocinha. Não consigo, tá ligado?
1: É, e, e mostra um completo desconhecimento do seu trabalho, do seu processo, e talvez uma incapacidade de olhar para os trabalhos. De olhar, e, de olhar. Né? Porque a gente vê, por exemplo, em um dos painéis ali de parda-papel, você falou que traz muitas referências é, americanas, né? a gente vê grandes artistas ali representados. Né? E aí dizer que nessa representação com a Elsa Soares, a gente tem, sei lá, James Brown... Michael Jackson e tudo mais, e aí as pessoas falam, não, não, é o cotidiano da Rocinha, é um reducionismo e é um não entendimento muito grande, né, do que tá sendo colocado uhum.
2: Uhum, total, total é, para mim isso é a prova mesmo de que a galera já vai, pô, é da Rocinha, tá, tá pintando figuras pretas, então ele tá pintando moradores da Rocinha doideira é, na real é tão eu moro na Rocinha há 30 anos, desde que eu nasci eu não preciso mais pensar rocinha, entende? é uma coisa que está incorporado, assim, não tem nem como não ser sobre. Mais uma vez, eu volto para aquilo que eu tava falando lá atrás. Se eu estivesse fazendo, é isso, se fosse pintura abstrata, a rocinha ia tá ali porque são 30... é minha vida inteira ali, entende? Mas quando eu quando eu vou criar, eu não eu não, eu não penso ah, eu vou juntar isso porque isso daqui vai remeter. Entende? Não é assim que a coisa funciona, tá ligado? Mais uma vez, eu volto a, a falar, é isso, vai ter Rocinha ali, vai ter, tá ligado? Mas quando você coloca nesse recorte por uma questão de, de fetiche ou de headline, é, é muito constrangedor, tá ligado?
0: Super. E aí, parece que é isso, né? Acho que você questiona um pouco essa incapacidade das pessoas, do sistema, mas acho que não só do sistema de arte, mas do sistema midiático, né? De ver esse universal que está presente na sua obra, né? Porque todo uhum. mundo parece que tenta reduzir a sua obra ao local, ao local, quando você está falando. E fica muito óbvio quando você fala, cara, isso aqui não é a Rocinha. É muito claro olhar para as suas obras, principalmente em parte do papel, ver uma série de cenas que são a Rocinha, mas são várias outras coisas também, né?
2: Também, também. P porque uma das coisas que me... Quando eu falo que eu fico surpreso, é porque se você olhar os personagens, comportamento, a forma como eles estão vestidos, a Rocinha não é assim, tá ligado? Se você entrar lá, você vai ver que não é assim, tá ligado? A forma como a galera tá, tá vestida, a forma como a galera tá se comportando, não é assim, tá ligado? Até cultura também, tipo, a forma como eu faço os cruzamentos culturais, eles passam por vários outros lugares, que se você olhar no morro, essa não é a cara do morro. Estamos aí com
0: o Max e o Alexandre sua ambição. Tomara que ela se cumpra e que a gente tenha um dos maiores artistas que, que esse país, que esse mundo já viu aí. Luz, quer dar um tchau pro pessoal?
1: É, agradecer e boa noite aí, pessoal. Tchau. Obrigada.
2: <risos> ah, demorou. Eu que agradeço o convite aí também. Pedro, o e todo mundo aí claro. que está ouvindo a gente. Satisfação aí.
0: No próximo episódio, nós iremos conversar com o Ivo Mesquita, curador da Mostra, sobre o canônico artista de Cavalcante, que está em cartaz no Instituto Ohtake até o dia 17 de outubro. Acessem o nosso site e as nossas redes sociais para mais informações sobre essa exposição e sobre os períodos em que o Instituto estará aberto à visitação. Durante a edição desse episódio, nós recebemos a triste notícia do falecimento por Covid-19 do nosso amigo Daniel Soares. Ele compunha a equipe de apoio do Instituto Tomyotaki. marido e pai dedicado à esposa e à filha, o Daniel foi uma pessoa muito gentil, sempre divertida e disposta a ajudar. Ele também era atleta, gostava de futebol e nos últimos anos estava praticando corrida para participar de maratonas, que nos alerta para a gravidade dessa doença. O falecimento do Daniel entristece profundamente a todos nós e esse episódio é dedicado a ele e a todas as vítimas da Covid-19 no Brasil. Usem máscara sempre, até o fim dessa pandemia e se vacinem o mais rápido possível. Um abraço virtual a todos e até mais.